1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина book24.ru. По промокоду «Фабула раса» действует 30-процентная скидка на все книги в наличии. Book24. Мы любим книги. Ну, а мы любим интересные разговоры и крутых спикеров, и сегодня мы говорим на деликатную, табуированную, но вместе с тем очень интересную тему, как секс влияет на креативность и влияет ли. И в гостях у меня Екатерина Макарова, уролог, сексолог, врач с 20-летним стажем, создатель курсов по развитию сексуальности, автор книг «Чисто женская тема» и «Браво пенис». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. По традиции мы начинаем с Блица, это опять коротких. Вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы? Ну давайте попробуем. Первый. В чем ваша суперсила? Генетика плюс
0: целеустремленность, концентрация внимания и трудоспособность.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вдохновляет? Скромностью делу богих. Три качества, которые вы больше всего цените в людях?
0: Честность, принципиальность, порядочность.
1: И три качества, которые вы не любите в людях?
0: мутность.
1: <смех> а, мутность, необязательность и, возможно, лень. Последний вопрос, а, он всегда вызывает у наших гостей а, размышления. Что такое счастье для вас? Дети, дети. Дети. Ну, отлично. Вот мы и подошли к нашему разговору. Я думаю, что начать нужно с генеративностью. Вот uh -huh. э, мы с вами, Екатерина, перед тем, как э, зайти в эту студию, uh -huh. да, сидели э, на кухне, обсуждали, что же такое генеративность, и будет ли это слово понятно нашим слушателям. А я такой небольшой хочу экскурс э, провести, потому что недавно я читала книжку, которая называется «Креативность» достаточно известного чикагского психолога Михаил Чик Сент И он пишет, что такое генеративность. Генеративность — это способность Человека продолжать гены или мемы. Ну, если очень просто, то это способность человека рожать детей, продолжать свой род, и способность производить смыслы то есть uh -huh. стремление что-то оставить после себя детей, произведение искусства, творчества, uh -huh. идеи и так далее. И так складывалось, что генеративность имела женский характер и мужской. Да, Женщины рожали, а мужчины, вот они творили, созидали. Сегодня мы живем уже совсем в другие времена, mm -hmm. и женщина может быть генеративно по-разному. И в этой связи у меня возникает вопрос. Можем ли мы сегодня говорить о том, что творчество и секс могут быть как-то противопоставлены? Этот вопрос не просто так у меня возникает. Mm -hmm. Просто, вы знаете, вот в Древнем Риме даже была поговорка, либо книги, либо дети. Вот сегодня понятно, все по-другому, но все-таки, все-таки я бы не стала
0: противопоставлять секс и творчество. Есть на самом деле очень много всевозможных там теорий, а, как соединить секс и творчество, как соединить там растрату энергии а, в сексе, и на, или наоборот кумуляцию творческой энергии за счет секса и дальше там идти в творчество. И на самом деле, вот на мой взгляд, у меня действительно 20 лет стажа, я очень много повидала различных пациентов с различными теориями. А, на самом деле действительно хорошо работают теории у людей, которые сочетают, например, сексуальные и энергетические практики. Так. Практикуют, например, дыхание какое-то, практикуют какой-то специальный образ жизни. Не просто так, а прям со смыслом. То есть когда э, идея отказа от секса или, например, отказа именно от оргазма э, носит не какой-то умозрительный характер, э, допустим, вот, а сколько я смогу себя превозмочь, а когда это все э, соединяется с медитативными практиками трансформации одного вида энергии в другую. Uh -huh. Это у тех людей, кто это делает осознанно, именно следует этим практикам. Сразу честно вам скажу, таких людей очень мало. Вот те, кто в интернете там используют какие-то отрывочные элементы этих практик, вот как правило, они ни к какому творчеству, никакой генеративности не ведут, и более того, саму сексуальность угнетают. А, на самом деле очень много есть людей, которые используют трансформацию сексуальной энергии в творческие виды энергии неосознанно. То есть вот просто вот как-то вот так вот научились оттуда брать, а сюда перекладывать. И в тот момент, когда сейчас, например, у тебя нет актуального партнера, или, например, тебе это сейчас не нужно, а э, основная цель, доминирующая на сегодняшний момент, у тебя там творить, создавать и так далее, то можно, конечно же, при переплавлять эту сексуальную энергию и без медитативных практик в творчество. И таких примеров очень много. Начиная от различных примеров молитвенного экстаза, лишения себя половых возможностей, это лишение себя творческих возможностей. Понятие потенция мужская включает в себя не только возможность участвовать в половом акте, производить потомство, потенция включает в себя потенцию Вообще мужскую мощи. Физическую, эмоциональную, жизненную, социальную, какую угодно это бодрость духа и жажда жизни. И, соответственно, если человеку нечего переводить из одного вида энергии в другую,
1: если энергии нет вообще, если да, энергии она нет, и не вообще он,
0: он и Богу не послужит. Понимаете? Вот поэтому. Это было известно с давних пор. Например, Леонардо да Винчи был девственником. Он не имел э, половых контактов. Мы сейчас уже не узнаем, почему. Э, не расспросим его, не поинтервьюируем. Мы, мы можем только предположить, что там может быть несколько версий. Версия А – какое-то подавленное влечение. Может быть, это связано с ориентацией. Версия Б – он человек был необычный, высоко одаренный, Может быть, это все у него сопровождалось какими-то ну, сложностями социализации. Может, быть, ему сложно было устанавливать обычные контакты и так далее. Дальше там упустил какое-то, может быть, время в юности, а дальше уже пошел как пошел. Мы знаем не только примеры Леонардо да Винчи, который воздерживался и трансформировал свою энергию в творческое русло. Мы знаем такие примеры, как Жанна Дарк, мы знаем Исака, Ньютона, который тоже не имел в своей жизни одного полового акта, был глубоко религиозным человеком, и при этом он, как известно, был математиком, разработал законы золотой механики и так далее. То есть в данном случае интуитивно ли дар у них божий такой был трансформировать, но они эту энергию взяли из одного источника и трансформировали в другой. В общем-то, если это все экстраполировать на современного человека, который не Исаак Ньютона, не Жанна Дарк, то мы это тоже можем делать, но не так глобально, как прям всю-всю энергию без остатка половой взять и прям вот на какие-то там, не знаю, открытия на уровне Исаака Ньютона переложить. Вот, но мы это можем делать, скажем так, по принципу гармонии золотой середины. То, с чего я начала ответ на этот вопрос. Например, сейчас нет актуального партнера или сегодня мне это не надо, значит, я... Возьму энергию оттуда и переведу ее в спорт ли, в писательские скиллы ли. Там, я не знаю, в руководство другими людьми, ведь у кого что. То есть это вообще делать можно. Но есть еще один нюанс. У сексуальности человека бывают разные типы. Например, есть такой тип, как гомеостабилизирующий. Гомеостабилизирующий тип, в переводе на русский, означает, что пока человек не достигнет гомеостаза, постоянства внутренней среды, в переводе на русский. Так, он, не будет, он не будет стабильным. То есть, если его постоянно отвлекает какая-то мысль сперматоксикоз, точит его голову, там надо вот как-то вот разрядиться, отвлечься. Причем иногда даже не важно, на ком, на жене или там, на секретарше, или на приходящей модели, если это художник и так далее, он не может сосредоточиться и творить. Его все время отвлекает мысль э, о том, что нужно удовлетворить свою первичную какую-то потребность. А уже потом в удовлетворенном состоянии тебя ничего не отвлекает и он может спокойно сосредоточиться, сконцентрироваться на там объекте своего творения и творить и в общем-то вот гомеостабилизирующий тип сексуальности есть еще различные другие типы мы сейчас уже не будем ими голову забивать но именно вот этот гомеостабилизирующий тип сексуальности и был использован масло когда он свою пирамиду творил когда он там говорил что пока нижние uh -huh. потребности не удовлетворены базовые в безопасности еде питье, крови воде там и в сексе. Мы не можем самоактуализироваться, то есть удовлетворять высшие потребности. Но дальше нашлись критики, которые вспомнили про Жанну Дарк и Сака Ньютона, и все, ему испортили этому маслу
1: пирамиду. А кого больше? Можно ли сказать, человечество устроено так, что прежде всего нужно удовлетворить сексуальные потребности? Нет, да? так нельзя сказать. Давайте за гармонию. Давайте. Давайте за гармонию.
0: Почему? Потому что у каждого человека а, эта потребность будет своя, и понимание об удовлетворении этой потребности тоже будет свое. Чего не надо делать никому? Вот не ни писателю, не писателю, не шахтеру, не простому там человеку, вообще никому. Это возводить в зависимости от цели какие-то проекты. Uh -huh. То есть, например, чем меньше секс, тем больше творчество. Вот я, например, сейчас э, секс подавлю, там сконцентрируюсь, побольше поработаю, завтра у меня родится шедевр. Почему? Потому что сексуальность, в принципе, это творческая энергия, это вообще энергия, которая и мужчину, и женщину, и особенно мужчину толкает на дальнейшее совершение. Если, скажем так, человек в потоке действительно творит, и он забыл, пока творил, ел ли он, пил ли он, как давно у него был секс, а потом он так раз... Все, озарение, я завершил, я победитель, я тут дописал, дорисовал, там, не знаю, достроил дом и так далее. Так, жена, ты где, иди сюда, ух, я победитель, ух, мне хорошо. Вот, тогда это, ну, гармоничная личность, он и не помнит, там, у него два дня не было секса, или две недели, или, или, позав... или когда он там у него был. Но если начинается вот эта вот история, что вот я сейчас подавлю, а потом я лучше там что-то создам и так далее, значит, подавляя, посылы к сексу, позывы, фант фантазии, какие-то импульсы. Мы подавляем сексуальность в целом. Сексуальность так устроена, что она не может быть как-то подавлена или развита односторонне. То есть если мы подавляем посыл к сексу, мы подавляем сексуальность в целом. Если мы подавляем посыл к мастурбации или, например, какую-то фантазию разыгравшуюся, но ну, на наш взгляд, социально неприемлемую. Нам так кажется, что вдруг она грязненькая, эта фантазия. Давай его подавим. Вот Подавляя вот эти посылы, мы подавляем влечение в целом, сексуальность в целом. Дальше подавляя сексуальность в целом, мы выводим свою личность из состояния баланса, и у нас получается вот это несбалансированная сексуальность, она прорывается в каких-то там конфликтных изменениях личности уже в будущем. И естественно подавленное влечение человека, оно меньше рождает импульсов к творчеству. Поэтому если оно само так идет что там человек не очень востребован, ну, не надо ему часто, или он когда входит в поток, он про это не помнит, выходит из, из потока, помнит. То есть он гармонично существует со своей сексуальностью, не придумывая для нее никакого-то значения, ни когда она у него актуальна, ни когда она у него подавлена. Тогда у него не происходит того, что я говорю. Но как только он начинает там специально воздерживаться для того, чтобы накопить энергию, чтобы у него там от сперматоксикоза голову взорвало, и он лучше там что-то такое натворил, в этом состоянии а, ну, мы придем к какой-то такой дисгармонии. Назовем это таким ласковым словом дисгармонии. Окей,
1: да, с этим понятно. А вот что такое сублимация? Вот давайте побольше поговорим про сублимацию. Сублимация а... это
0: и есть то, о чем я говорю: например, хочется, но колется. Угу. И а, хорошо еще вообще, в принципе, сублимация в творческую энергию является таким здоровым и, скажем так, ну, одобряемым способом защиты, способом перевода творческой энергии из одного русла в другую. А вообще, в принципе, сублимация это перевод а, чего-то вытесненного в какие-то другие сферы. И это не всегда будет творчество, к сожалению. И дай бог, если это просто какие-то навязчивые странные сны, а не какие-то действия, поступки, разговоры, а, невротические союзы и партнерства с а, другими людьми, которые как ключ к замку удовлетворяют твои неврозы, компенсируют, точнее, твоей неврозы. То есть, как правило, сублимация, она выражается в тем, что угловатость человека uh -huh. прорывается в каких-то других сферах. Uh -huh. Поэтому, я и говорю, мы за гармонию. Да. То, вот интересно, вы сейчас сказали, то есть получается, что воздержание от секса, это вообще очень вредно. Да, это вредно. Это вредно. Это не вредно тогда, когда мы не делаем на этом нездоровый акцент и про это не думаем. Но как только мы начинаем возводить воздержание в ранг ценности, то мы наносим себе вред. Потому что что такое воз, э, возвести воздержание в ранг ценности? Это постоянно подавлять, думать о том, что хочется, но нельзя срываться в мастурбацию, потом корить себя чувством вины за то, что я так... В общем, это отвлекает, наоборот, от творчества. Вы чувствуете, о чем я говорю?
1: Да, а интересно, вот вы врач, вы наверняка знаете, да, какая-то норма. Ну, условно говоря, а есть люди, которые там постоянно зациклены на сексе, да, есть, есть конечно. люди, а, которые не так на нем зациклены. И такие есть, конечно. И а, как где этот, где найти этот баланс? А, вопрос нормы, он, в принципе,
0: сейчас самый топовый. Потому что нормы, безусловно, существует, и она существует у людей в социокультурном пространстве на интуитивном уровне. Вот мы с вами понимаем, что такое норма, что не норма, что черный, что белый. Мы это с вами понимаем. И возможно, если... кстати, мы понимаем, возможно, вполне мы понимаем это по-разному. Да, но тем не менее, когда рядом с нами что-то выходит за границы нормы, нас сами это одновременно шокирует или интуитивно приводит к ощущению, что что-то там не то и так далее. Норма, она интуитивно понимаема представителями одного социокультурного пространства. Понятие нормы сексуальных отправлений, там сколько раз, как часто, сколько раз за раз и так далее, это очень индивидуальный вопрос. Он сильно очень зависит от, полового, э, от половой конституции, от сексуального темперамента. Это врожденные энергетические характеристики личности, скорость нервных процессов, скорость или электрохимических процессов, скорость восстановления после там усталости после утраты какой-то части энергии и так далее. Это врожденные качества. Плюс ну, с течением жизни на это накладывается еще и то, что он достиг в течение жизни. То есть как он заботился о своем здоровье, как он распорядился своими ресурсами, как он относился к профилактике. Где-то к 40 годам, где-то даже к 35 годам влияние темпераментов уже нивелируется социальным воздействием и тем, как человек распорядился своим наследием. И вот в зависимости от этого темперамента у одного человека будет потребность, ну скажем так, давайте в 40 лет в сексуальных отправлениях, там 5 раз в неделю, у другого 1 раз в неделю, у третьего 1 раз в месяц. Но э, такое международное секс сексологическое соглашение негласное. За, норму, да, да, за норму принимает 2-3 раза в неделю. Uh -huh. И это называется условно-физиологическим ритмом. Условно-физиологическим ритмом. Что значит? Это значит, что ну, при каких-то там обстоятельствах, ну, уехал кто-то куда-то, заболел, там возникло какое-то воздержание. Потом постепенно все равно совместная партнерская жизнь стабилизируется на двух-трех разах в неделю. Вот. В целом, в целом считается нормой где-то 2-3 раза в неделю. Но еще раз повторяю, нормы зависят от индивидуальных особенностей людей и от врожденных характеристик таких, как сексуальный темперамент.
1: Да, возвращаемся к, возвращаемся. к нашей теме. А да. я, когда готовилась к нашему разговору, ага. то значит, читала биохимика и популяризатора науки есть такой Даниэль Ламан, и он пишет о том, что творческое поведение — это вообще поведение, направленное на размножение, что мы шли в сторону развития социального мышления, развивали да, способность разговаривать, рассказывать интересные истории, мыслить абстрактно только для того, чтобы эффективнее привлекать к себе партнера. Выходит, что что творчество, искусство это такая аналогия павлиньего хвоста, чтобы там с, самец смог привлечь самку, да, и, или там как-то наоборот. И м, в этой связи очень интересно, потому что почему-то в нашей культуре чаще всего секс и творчество, они противопоставлены. А, но а выходит, что это абсолютно как бы взаимозаменяемые, да, такие процессы. То есть если ты, м, ну, как-то внешне... Не смог сексом да. заниматься, подихать на пианино поиграть. А, да, или если ты не можешь внешне привлечь своего партнера, да, то ты становишься каким-то сложным, умным, интересным, талантливым и таким образом привлекаешь э, к себе партнера. Вот э, вы как э, врач, да, что, что вы можете по этому поводу сказать? Есть хороший желе? анекдот
0: на эту тему. Давайте.
1: Одесский. У Жванецкого где-то я его слышала.
0: Один пожилой настройщик с каким-то своим коллегой разговаривал как раз о половом вопросе. И вот этот пожилой настройщик и говорит, мне говорит, главное девушку к роялю подвести там уж он как заиграет, она как там на павлине хвост отреагирует, но забудет, сколько ему лет, что он еле до ковылял доковылял и так далее. Да, конечно, такое есть содержательность личности, является частью харизмы личности, повышает уровень обаяния этой личности, повышает уровень интереса противоположного пола, ну или там потенциального пола партнера к этой личности. Так было всегда, есть и будет. И сейчас, когда а, у нас ну, молодежь наша приходит и говорит, вот, мы не знаем, как найти партнера там на сложности, как познакомиться, как там обратить на себя внимание. Мы куда идем? Мы, мы идем в самоактуализацию личности. Стань сначала себе интересным, открой свое предназначение, а, там развивай какие-то навыки, научись быть интересным сначала самому себе. Ну, то есть развивай таланты. Мы в этом направлении идем. То есть, ну, ну вырасти какой-нибудь павление хвоста, чтобы им помахать и привлечь к себе партнера. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, эта теория несколько противоречит другой. Так, а, да. Угу. Дело в том, что женщины интуитивно, социобиологически выбирают себе в качестве партнеров а, мужчин стабильных. То есть тот, который павлением мостом машет и всех женщин привлекает. Это еще не значит, что он будет стабильно хорошим мужем и отцом моим детям. Поэтому как бы женщины очень часто выбирают себе в качестве постоянных партнеров и мужей. Мужчин, ну, нельзя здесь сказать, что там, которые не блещут павлиними талантами, не в этом смысле, а именно мужей, которые а, более стабильны, а, как правило, высоко, такие примативные свойства, то есть а, есть такие люди высокопримативные, это какие. Вот, это такая классификация высокая и угу. низкопримативная. Высокопримативные это те, которые сильно зависят от своих инстинктов. Вот дай сейчас мне секс и поесть, и поспать, и выпить, и отстань, а дальше следующий. Ты не можешь, ничего, мы другую девочку найдем. А есть низкопримативные, которые а, мало зависят от инстинктов и легко ими управляют. Ну, например, угу. там хочу секс, ой, сейчас нельзя, я подожду. То есть это очень я вам примитивно объяснила, но тем не менее... То а... есть
1: импульсивные
0: нет, импульс... нет, 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 совсем не... другое. Совсем другое. А, люди, которые в состоянии усилием воли контролировать свои инстинктивные проявления, и люди, которые мало в состоянии вот тот, тот самый гомеостабилизирующий тип, о котором я вам говорила. Uh -huh. Вот да, и все, а то у меня от спермы мозги взорвутся. Уже uh -huh. из ушей сперма валит с тестостероном. Уже пора ее куда-нибудь пристроить. Вот. И им сложно такие, например, способы сохранения энергии, как аскеза. Понимаете? Там вот такие вот способы. Вот. Будем вот о них сейчас говорить. И часто очень среди высокопримативных мужчин бывают такие, которые внешне очень бро броские нравятся женщина. То есть, они действительно иногда бывают уж он рот открыл, так рублем подарил. Там они и оратор, у них и таланты, они там и ну, может быть, каких-то творческих профессий, еще что-то. Но женщины интуитивно часто их в мужья не выбирают.
1: Угу. То есть, это такая чистая уловка эволюции. С такими интересно провести конечно,
0: несколько ночей. Конечно. И ключе? вот насчет да, да да с таким интересно покрутить острофазный роман. Но вы устраиваете длительные семейные отношения не очень. И это осуществляется не на уровне расчета. Браки редко осуществляются на уровне расчета. Это какое-то такое вот импульсивное притяжение к тому, кто тебе нужен. То есть сначала, сначала сделал, когда а потом подумал. То есть она почему-то восхищалась этим мальчиком, ушла замуж за того. А оказалось, что так оно и надо было. И вот еще есть некоторый протест против идеи о том, что изначально, а, поскольку секс направлен на размножение, то мы вот все это там ну стимулируем все эти навыки или там какие-то качества у себя. На самом деле, если мы проследим, а, я об этом сейчас пишу
1: так.
0: <laughs> в книге, и, да, мифы сексуальности, ин да, интересно. да. И на самом деле, если мы проследим всю историю сексуальности Прям вот знаете, от доступных нам моментов, там, от самых-самых ранних первобытных племен, то мы увидим, что секс никогда не был спонтанным никогда не был безграничным и никогда не был направлен только на размножение. Секс всегда был социализированным и всегда был многофункциональным. Да, я То здесь есть...
1: вспоминаю вот эту знаменитую цитату из э, карточного домика: все на свете про секс, кроме самого секса. Правильно, вот это правильно. А, на самом деле у секса много функций. Это и коммуникативная,
0: и э, гидони... коммуникативная понятно. Мы э, с мужем так общаемся. Да? Mm -hmm. а, и гидронистическое мы так получаем удовольствие и а, самопознание и познание мы так познаем друг друга и для разрядки переключиться хочется и какие ну, много еще это я сейчас вспоминаю можно сказать каждую вторую вам сейчас вспоминаю рассказываю какие еще и общение телесного характера самоутверждение. Смущение, самоутверждение социальное чем выше социальный уровень тем круче должен быть секс такой тоже может быть и в том числе супружеский, ритуальный секс, и в том числе репродуктивный секс, секс, направленный на производство. Может быть и табуированный секс тоже очень хочется, потому что нельзя. И так далее. То есть там очень много есть функций и целей у секса. Это можно прям целое руководство написать. И это было всегда и во все времена. И если вот взять именно те доисторические времена, которые нам приводят в пример, вот им-то все было можно. Вот они-то не знали, что хорошо, что плохо, поэтому куда кривая вывозила, туда они своим членам и отправлялись. На самом деле никогда так не было. В доисторические времена, в первобытном общинном строе, секс очень часто выполнял различные обрядовые сакральные функции. То есть для орги для чего устраивались? Для того, чтобы, ну, допустим, там, а, какой-то каким-то совместным половым актом, перед которым сначала они там разогревались, с улюлюканьем, там, с каким-то там, не знаю, круговыми хороводами вокруг костра под шаманьи выкрики и так далее. все они эмоционально заряжались, разогревались и так далее. А затем они символизировали соединение там Космоса и земли, неба и земли, оплодотворение дождем, небо, Матери, Земли. И после этой оргии рождалось потомство, символизирующее, там, не знаю, урожай. Таким образом, они призывали урожайный год, урожайные там, условия для плодородия, для там, процветания этого племени и так далее. То есть это было а, такое обр такой обрядовая оргия, которая, в принципе, мало имела отношение к где-то рождению мало имело отношение к удовольствию отдельного человека. И я представляю, вот даже какие-то наши партнерские на сегодняшний день заморочки, они даже странно перекладываются на вот эту историю первобытного общинного общества. Я после этой оргии не представляю, как там мужчина или женщина могли спросить друг друга и сказать, тебе было хорошо со мной? Тем более, что очень часто эти оргии устраивались там в масках, с раскрашенными лицами, в, в обезличенных условиях. То есть э, там не было этой персонификации, как сейчас в партнерстве. Мне хорошо именно с этим Васей или с этим Петей, потому что он, я его эксклюзивно выделяю, я его люблю, я ему доверяю, он, он знает меня, я знаю его, и поэтому нам хорошо. А там все люди в масках, они исполняют свой долг, они призывают дождь, чтобы земля была плодородной, они дело делают. И у них сексуальное удовлетворение не с оргазмом связано, как сейчас в партнерстве, или там с каким то торжеством личного доверия в партнерстве друг перед другом да у них удовлетворенность связана с самим фактом участия в этом обряд в этой обряд в процессе в процессе да? да если там тебя не допустили или там ну, не знаю ты болел путешествовал в этот момент или там чем-то провинился, тебя не допустили вот в этот момент у тебя нет удовлетворения сам факт участия дает удовлетворить и так далее то есть это интереснейший очень опыт но самое главное что он далек от представлений о сексе как о а, только инструменте деторождения и далёку представлении о первобытных временах, как в золотом веке сексуальности, когда все можно, как хочешь, с кем хочешь.
1: Орги, ведь они тоже в каком-то смысле направлены на творчество, на созидание каких-то... Дождя. Дождя, да. Дождя, Именно так. Ну, хорошо. А вот что касается креативности, креативность как-то связана с сексом? И как секс может влиять на креативность? Ну, на самом
0: деле таких исторических примеров, когда люди креативные, творческие, которые там создавали многие культурные ценности, когда они были чрезвычайно сексуально одарены, таких примеров действительно много. И вот когда мы говорим, что у талантливого человека все получается талантливо. Так. Мы как раз имеем в виду вот это. То есть они щедро одарены в различных областях. У них высокий темперамент, у них высокие энергетические характеристики личности, у них много потенции и сил творить, созидать, и в том числе у них много потенции и сил на секс тоже. То есть
1: это не причина, а следствие, получается, да? Как бы
0: секс... Э... Это одно из проявлений их одаренной натуры. Угу. Вот, и вот изначально у них натура одарена высокими энергетическими характеристиками личности высокими какими-то мотиваторскими основаниями, которые они в своей семье получили. То есть, то есть они изначально вот эти личности родились и выросли в каких-то таких условиях и факторов которые ну, сделали их такими. И их сексуальность это одно из проявлений это богато одаренной личности.
1: Смотрите, еще в культурном плане есть такие стереотипы, да, что Творческие или креативные, ну как угодно мы можем назвать этих людей, представители, давайте, творческих профессий. Uh -huh. так, такая, такие богемные люди, как, например, художники или uh -huh. актеры uh -huh. или режиссеры они ведут более свободный с сексуальной точки зрения образ жизни, у них бывает больше половых партнеров или больше разных половых связей, чем, скажем, представители нетворческих профессий. Mm -hmm. И вот как-то это влияет на креативность или нет? Но, во-первых,
0: я с вами поспорю на тему, что у творческих профессий бывает больше половых связей. Может быть, у них бывает больше половых, половых партнеров? партнеров? Да, угу. как Это раз, разные, Да, да вещи? как раз в силу того, что они более коммуникативные, они а, в разном, ну, могут там, в разные общества входить и там общаться, и они часто бывают менее связаны с семейными узами, чем люди нетворческих профессий, ко у которых все размерено, все а, по, да, по расписанию, по распорядку с года в год всю жизнь идет. Вот. Хотите вы этого или не хотите, но самый частый и качественный секс он в семье, либо в партнерстве, в долгосрочном. Угу. То есть если, скажем так, рассматривать творческого человека как человека, который более свободно будет создавать серийную моногамию, ну, угу. то есть там с этим пожил, там, ну, все, что можно было взять от этого союза, взял, там, скажем, союз себя изжил, и он создает новое партнерство, скажем так, обычный, нетворческий, женатый или, или замужний женщина, там, человек, да? он, как скажем, меньше имеет оснований развестись, это сложнее, у них часто это материально, это сложнее, там, или еще как-то сложнее, и не, и не так это принято в обычных кругах, как по сравнению с богемными кругами, вот, то там останется вот этот такой семейный союз. У художника, у человека творческой профессии, может быть, он будет более подвижным, да, он будет создавать серийными ногами, но это всегда будет какое-то партнерство, то одно, то второе, то следующее и так далее. Тогда мы можем сказать, что здесь та же история, как и в семье, будет много часто и качественного секса. Но если речь идет о так называемых случайных связях, то их еще особый талант создать и особый э, талант в них с честью поучаствовать и выйти с честью, потому что э, понимаете, что такое случайная связь? Это пойди в это богемное общество, там кого-то себе найди и э, обеспечь продолжение этой захватывающей беседе и продолжение такое, где ты физиологически справился по-русски говоря, у тебя случилась эрекция, и ты смог провести половой акт до конца. И здесь уже сложности, потому что именно в постоянстве мужчина сохраняет свою потенцию. То есть, когда он регулярно тренирует свое тело в сексуальном смысле, то он себя хорошо контролирует, он понимает, что он сейчас вот хочет, сейчас некоторые телодвижения сделает, в прелюдии какие-то у них принято с женой, да? и у него все получится. А когда он в какие-то свои богемные вечеринки выходит раз там в месяц или как-то, и неизвестно, кончится это сексуальной связью или нет, то он неизбежно попадает в синдром дотренированности, и в этом состоянии он не каждый еще половой акт доведет до конца, и он это знает. Поэтому у них часто а, вот эта вот сексуальная энергия заканчивается поговорить. Uh -huh. Поэтому они такие душещипательные разговоры задушевные проводят, а вот до дела, доводят ли это вопрос?
1: Так, ну, хорошо, здесь, здесь понятно. То есть в итоге, да, мы постепенно придем к тому, что секс никак не влияет на креативность. И на самом деле это интересно, то есть с физиологической точки зрения, да, секс как бы это такая. Это... Мне сейчас пришла да. в голову
0: такая мысль о том, что вы пытаетесь придать, ну найти такой способ сексуального поведения, чтобы его можно было обозначить как волшебную таблетку. Например, да. там секс, условно говоря, например, секс один раз в неделю, это будет больше да, писательских, станешь да, станешь там творческим каким-то гением. А секс, например, каждый день, все, все израсходовал сил написательства
1: не ну, осталось. Отв... Нет волшебной а... таблетки не только в сексе, вообще нигде. Вообще нигде, да. Но дело в том, что есть всякие разные писательские статьи. Вот я читала, по-моему, на дистопии. значит, Один молодой писатель писал о том, что ни в коем случае нельзя, значит, себя баловать, да, нельзя мастурбировать, потому что все, значит, слог становится хуже, пишешь, пишешь хуже, не можешь сосредоточиться и все такое. И некоторые мои друзья, ну, то есть мы же вот обсуждаем и такие вопросы в том числе, и действительно что-то есть, то есть есть какая-то корреляция. Поэтому действительно было бы интересно узнать, как с точки зрения... Ну, физиологии все это происходит. И вот, допустим, есть ли разница между женским организмом и мужским именно в влияние секса на эти творческие процессы. А вспоминается почему-то
0: очень пословица, как плохому танцору все время пол мешает. А давайте я вам задам встречный вопрос. Давайте. Что нужно писателю, чтобы писать?
1: Ой, писателю нужно жжение внутри. Нужно, нужно вот это желание высказаться. невозможно не Нет, но желание писать. высказаться может быть и у графомана. А у писателя что должно быть, чтобы писать? Ну, во-первых, мне кажется, графоман — это такое оценочное осуждение. И, э, тот но же, почему? Трафоман может сегодняшний оказаться сегодняшний супер... блогер, да. Сегодняшний блогер и, и и в целом завтрашняя суперзвезда, поэтому. Здесь, конечно, большой вопрос. Ну хорошо, но давайте
0: все таки что должно быть? Вот понимаете, писатель может писать сексом, писатель может писать без секса,
1: писатель может писать с компьютером, вообще, а может от руки. Кстати, что ему нужно, чтобы очень писать? интересно, что э, секс вообще в русской литературе это самая табуированная тема. У нас практически нет э, слов и скажу. нет описаний. Возьмите любое произведение
0: Льва Николаевича Толстого, они все посвящены актуализации седьмой заповеди сотвори. А как она в этих обстоятельствах может? еще проявляться или не проявляться. Но все-таки давайте скажем, что нужно писателю, чтобы писать. Ему нужны идеи, ему нужен контент. То есть ему нужно некое внутреннее содержание, которое он перекладывает в бумагу. То есть у него сначала это должно быть, а потом он это начинает писать. А теперь, вот скажите мне: если у человека это
1: есть, ему секс помешает писать или нет, повлияет это на слог или нет? А очень по-разному может быть. Если секс это инструмент для достижения какого-то внутреннего счастья, и человек уже все, он не находится в конфликте, у него все хорошо. Он этот конфликт пережил, и ему незачем наделять этим конфликтом своего персонажа персонаж и текст без конфликта очень неинтересен. Не соглашусь, не соглашусь, потому что
0: получается, что вы ставите в зависимость а, какую-то внутреннюю конфликтность личности от а, способности создать какой-то остросюжетный, такой
1: остроконфликтный текст. Ну, потому что писатель — это человек, у которого... Да, да, госпожа Бавари, Бавари — это я, как нам Густав Лабер писал. Да, и, кстати, у Толст... Толстой тоже говорил, что Наташа Ростова — это я. Да, писатель — человеку, которого постоянно что-то болит, и это заставляет его как раз переплавлять мысли в Ну Вот смотрите, мысли в концент, ну, вот смотрите как вы я говорите. вот вам честное
0: слово скажу: вот у меня трое детей, да. куча проектов, работа. И когда мне удается 15 минут в неделю пописать, мне ничего не мешает. Ни пол, ни секс, ни погода, ни природа. Да? Мне, боже мой, слава тебе, Господи, 15 минут есть и начала быстро печатать, пока их у меня не отняли, пока кто-нибудь не бешел и не сказал. Мама, я какать хочу. Понимаете? И, в общем-то, когда я... Вообще, я вам сначала скажу как сексолог. Давайте. Потому что я, когда что-то тоже пишу, я же не только а, пишу вот свои книги, да, я же еще им очень много пишу и постов, и текстов, и а, образовательного характера текста, в том числе. Вот, как педагог, я же тоже пишу эти программы. Вот. И иногда вот пишешь, и в поисковике выдаются какие-нибудь там похожие там тексты. Открываешь, а это кто-нибудь типа вот этого вашего а, страдальца высказывается, как он там сексом позанимался, и все все пропало! Кончился контент, писать не про что, нерв, которым писал, засох. Да. Надо было воздерживаться, чтобы нерв всегда был напряжен и сжёг. На самом деле, я вам вот честное слово скажу, как сексолог. Я когда вот такие измышления читаю, их очень много их пишут. Думаете, столько писателей такой пишут? Их очень много пишут, что а, секс мешает карьере, секс мешает, не знаю, спорту. Я же говорю плохому танцору, ему не только пол, ему и даже иногда мошонка мешает танцевать. Нельзя ногой размах сделать. Вот. Я когда вот это все читаю, как сексолог, я вот просто, знаете, вот вещественно ощущаю вот это подавление полового влечения, сложности сексуальной коммуникации, mm -hmm. сложности в поиске партнера. И вот эти сложности в поиске партнера и сексуальной коммуникации он рационально объясняет тем, что это ему просто не надо, потому что он карьеру делает, книги пишет. Если он сейчас будет отличаться на женщин, какая книга? То есть но он, ведь это вот как да, раз сама сублимация да да то есть он э, такое да это не к вопросу к суб, сублимации это к вопросу вопрос плохой социальной адаптации затрудненной то есть он не может установить партнерство и говорит а зелень этот виноград просто виноград такой кислый поэтому мне он не нужен и вообще этот ваш кислый виноград он мне творить мешает проблема не в том что он пишет правду он же субъективно это описывает но ну, мы можем взять много таких случаев и объективно это оценить. А как выглядят все те люди, которые сделали такой вывод, что секс им кислый виноград, который творить мешает. И эти люди все высказывают одну и ту же боль. Им сложно установить партнерство, и сложно в этом партнерстве договориться сексу... на сексуальные темы, в том числе так, чтобы у них а, случилась гармония. И они начинают писать, что «А, нам не очень-то и с вашим сексом заниматься». Вот, это одна версия. Если вас не убедила. я вам сейчас приведу вторую. А, вы знаете, из психологии есть такое, такая методика, как можно дезактуализировать боль. Ну, например, горе страдание какое-то, не хватает чего-то человеку, или он очень злится на что-то. Как можно это дезактуализировать? А, с помощью того, что это проговаривать, а лучше прописывать, вербализировать. Вот одно дело, когда человек от горя разрывает, он такой в черной тоске, да, а другое дело, когда он с психологом занимается, психологом говорит, ну, пиши сочинение, как у тебя болит. И вот он пишет, они козлы, так все плохо, мир рушится, раз написал, два написал, 22 раза написал, 23 раз уже не знает, что писать, горе кончил. Он а, актуализировал свое горе через какой-то рациональный способ, и это ушло у него из души. И вот сейчас я камень кину в огород всех сексологов. Как вы думаете, люди, которые много и часто говорят о сексе, а еще и пишут о нем. Как вы думаете, что эти люди делают? Они дезактуализируют боль какого-то некомфортного, негармоничного, недостаточного секса у них в жизни. Ну, как бы не смог сексом позаниматься, но хоть поговорил, и все прошло. И вот, и вот в том и вот то, это, это лишний раз подчеркивает то, о чем я вам говорю. Поэтому будьте осторожны. Это не то, что какой-то инсайт. «А, вот оно, оказывается, как! Надо там сдерживаться, не мастурбировать, тогда слог попрет. На самом деле нужно видеть за этим, критично оценивать всегда бэкграунд, знаете, подстрочки такое, что стоит за вот этим текстом, и что двигало человеком, когда он такое написал. Такая поза. Вы там еще сексом балуетесь, Вот поэтому вы такая серая масса. А я писатель.
1: Я выше вашего его. Ну, я секса. думаю, что а, вы справедливо заметили, что многие писатели были бы благодарны за а, рецепт идеального секса, который бы, знаете, привел вот от всех этих мух творчества, освободил. Поэтому, конечно, и, и это поле да, нужно исследовать, и, и нужно наверняка узнать. Точно вам нет. Скажу, точно нет. что не,
0: все, не только все писатели, все люди были бы благодарны за рецепт идеального
1: секса. Все люди,
0: потому что, конечно, это основная проблема, как достичь гармонии в партнерстве. Mm -hmm. Я считаю, вообще вот это своей миссией через свои книги и через свои образовательные программы донести до людей идеи, с помощью которых можно достичь идеального партнерства, идеального секса. Поэтому, конечно, такого рецепта сейчас нет. Я думаю, что найден он не будет, как эликсир молодости. А Какая-то стратегия может быть обнаружена донесена до людей, как стратегия, как жить и чувствовать так, чтобы секс тебе помогал, а не мешал.
1: Да, вот это как раз очень интересно, действительно. А, ну, как? как? Екатерина, мы все хотим узнать. Как? 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 Ну, давайте,
0: во-первых, вспомним о том, что чтобы орган хорошо работал, надо его тренировать. Uh -huh. Вот. Это мы знаем еще из детского сада, как учишься кататься на велосипеде, потом какое-то время не катался, а чуть-чуть подзабыл, а потом вспомнил. Мы все это хорошо знаем из курса музыкальной школы, да, как лето, три месяца каникул прошло, потом пальцы деревянные, никак не научишься снова, потом потренировался и снова получилось мы все это прекрасно знаем и э, в сексе то же самое э, чтобы функция существовала она должна работать поэтому если хотите секса, нужно о нем не говорить, не, говорить о нем нужно, особенно со своим партнером, особенно как вот вы мне этот вопрос не задали, но я вас его читала про Достоевского, когда он свою жену подробно спрашивал о ощущениях, да, да. а вот я вот более яростно когда входил, ты что чувствовала? Тебе так лучше было или хуже? Да, Это он... называется сексуальная коммуникация, обратная связь. Она там ему что-то в ответ промурчала, ну, с точки зрения, конечно, ага, значит, он говорит, а вот как надо-то в не входить то чтобы она была счастлива вот говорить надо но не это самое в блогах там чем меньше секса тем больше писательских скиллов а со своим партнером вот дорогой, вот если я тебе не сжимаю посильнее а как бы таким рублением легкие ударчики наношу, тебе как лучше он такой ну давай поруби еще то есть все они договорились у них произошел диалог на эту тему дальше они уже договорятся в идеальном сексе то есть что какой инструмент сексуальная коммуникация как достичь? Ну договориться. А как договор? А я не знаю, о чем договориться. Узнаешь. Многие это табуированная тема. Многие приходят на прием, на ну, что жалуетесь? я не знаю. А я как мисс Марпл должна узнать. То есть это табуированная тема. Это не сразу узнается. Но возможность диалога на эту тему, она приводит к тому, что однажды человек раскроется, однажды он инсайтом, озарением памят. Ой, вот пруби здесь еще, чтобы мне стало лучше. И вдвоем этого достигать лучше. То есть там ты сам не догадался. Она тебе такой вопрос задала, ты о. Точно, давай еще. Вот, то есть, во-первых, это установление отношений и партнерства. Мы с вами сегодня много говорили на тему, что чем а, больше секса, тем, значит, у тебя стабильнее отношения с партнером. И наоборот, если есть значит отношения более стабильные, чем а, при отсутствии партнера. Во-первых, это установление отношений и партнерства. Во-вторых, это сексуальная коммуникация. А в-третьих, дело делание. Вот, например, можно посмотреть на ютубе 1001 ролик на тему, как вбить гвоздь. Ну там есть же такие мужские блоги, там как сейчас все своими руками, полочку повесим, гвоздик в объем, 100 тысяч роликов можешь посмотреть, да? Но можно один раз долбануть молотком по стене и все понять. Там много, мало усилий, по пальцу попал, надо было чуть правее взять и так далее. Это тоже самое про секс. Это нужно просто брать и делать. Другое дело, что у кого-то есть сложности, с просто брать и делать. Как-то вот так вот, что-то их останавливает, тормозит, тревога какая-то, неуверенность в себе, чувство сексуальной неполноценности, еще что-то. Но это же другой разговор, это уже разговор там про психологию, про методы коррекции и так далее. Но если мы хотим рецепты счастья, то давайте еще раз пробежимся по пунктам установление партнерства, сексуальной коммуникации, делать, 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 делать. Про, про, про Достоевского упомянули, про Бальзака, то, что он мастурбировал до одури и не кончал, и дальше типа лучше писал. Вы знаете, это мог быть какой-то его личный лайфхак из разряда вот этого интуитивного э, такого э, как бы перевода сексуальной энергии в творческую. И, например, каждый может себе это испытать после спортзала, после таких серьезных упражнений в душе. Можно легко фантазий, привести свой половой член, такой лайфхак сейчас дадим всем людям, половой член в такое незначительно стоящее положение, ну, чтобы не распугать остальных в душе, вот, и прям визуали... визуализировать поток энергии, который у тебя идет через вот эту вот э, чакру. Бы, чакру нижнюю, в чакру верхнюю, вот, то есть как бы соединить вот это горение мышц, вот это желание, и все это отправить в голову, прям, прям почувствовать этот приток энергии в голову. Вот. И это достигается тоже через мастурбацию, через легкую Мастурбация – это же не обязательно какие-то целенаправленные движения руками. Это же и фантазия, которая привела тебя к коррекции. ты мысленно что-то себе представляешь. Вот. И я так думаю, что у Бальзака было что-то тоже в этом роде. Потому что а, такое отсроченный оргазм… Вообще есть такая методика, которая однажды приводит к очень сильному оргазму, который ты, ты заслужил. Но заметьте, Бальзак ничего не подавлял. Как вы себе представляете мастурбировать до одури? Просто так. Это ж какие фантазиями нужно себя... Какими фантазиями нужно себя разжигать? Чувствуете, да? У Бальзака там эти фантазии прямо в голову шли и создавали ему творческий бэкграунд.
1: Да, он, ну, он таким образом приводил себя в писательскую форму. Да, и да может быть, это была его личная
0: зарядка. Входил в поток. Не нужно думать, что при этом никогда оргазм-то не случался. Даже если бы он ставил перед собой такую цель, Никогда оргазма, чтобы не было, что больше написать, что лучше написать. Не переживайте, у природы есть способ, как это гармонизировать. Называется он мокрый сон. То есть полюция все равно свершится. Вот это вот накопленное возбуждение все равно найдет исход не в реальности, так во сне. И во сне у него все равно случится этот оргазм.
1: Да. пишите, дорогие друзья, и занимайтесь сексом, и говорите об этом побольше, да. да. и знаете, хочется сказать, помните это, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизнь, так и науке это неизвестно, влияет ли секс на писательство, не влияет ли. Да, спасибо. У нас в гостях была сегодня Екатерина Макарова, сексолог, уролог и автор книг «Браво, пенис» и «Чисто женская тема». Спасибо, Екатерина, дорогие друзья. Спасибо, Яна,
0: за интересные вопросы.
1: Слышимся с вами через неделю. Пока.